0: Hola queridos amigos, bienvenidos al episodio número 16 del podcast. Si algún día habías leído Levítico 19, sabía, sabías que este día llegaría. Llegamos a la parte de los tatuajes. Eh, Porque, <risa> bueno, no, no puedo evadir este tema y sencillamente quiero contar un poco en contexto... Porque creo que es un tema que, que tanto interesa a las personas. Cuando voy a los campamentos o a algún lugar, una de las cosas que me gusta hacer, eh, si me invitan a enseñar y a predicar, es pedirle a los organizadores que les den a los jóvenes o a las personas con las que estoy hablando, les den unos papeles en blanco, cosa que ellos puedan ir haciendo preguntas como lo deseen, según eh, los temas que estemos tratando o preguntas que tengan en el corazón. Eh, uno de los problemas que yo considero que ha tenido la iglesia en muchas ocasiones es que ha tenido la predicación desde un pu punto de vista monológico o desde el punto de vista de un monólogo. Es decir, solamente hablamos y somos nosotros los que decimos la primera palabra y la última palabra desde un púlpito. Pero el concepto de diálogo para mí es muy importante, no solamente que la gente me escuche, sino escuchar a las personas. Así que para mí es esencial que los muchachos, por ejemplo, si estoy en un retiro, en un campamento de jóvenes, puedan hacer sus preguntas porque eh, me permite ver dónde están y ubicarme un poco mejor en el contexto. Entonces, una de las preguntas más recurrentes cuando, cuando voy a campamentos es esta, es eh, de diferentes maneras, pero si es pecado... Eh, tatuarse. Pues uno, uno de los problemas que tenemos más grandes en el cristianismo es precisamente eso, que seguimos haciendo esta pregunta, si es un pecado tatuarse. Y de una vez de entrada les digo que hay, hay, un, hay un problema gigantesco con este tema. ¿Por qué? Porque solamente hay un versículo en toda la Biblia que habla al respecto y es este que vamos a leer hoy en Levítico 19, un solo versículo y hay temas muchísimo más importantes como por ejemplo el tato a los huérfanos y a las viudas, pero nunca me preguntan por eso, pero sí me siguen preguntando por si es pecado eh, tatuarse y solamente proviene de un versículo que está en Levítico capítulo 19 versículo 28. Pero... Eh, o, ahí lo que quiero que ustedes noten es que cuando hacemos esta pregunta tenemos de fondo una inconsistencia hermenéutica. ¿Por qué? Porque aplicamos este versículo directamente sin pasar por el filtro de la historia y de lo que podría significar en ese momento, sino sencillamente dice, aquí dice de esa manera y punto final. A pesar de que en el mismo libro de Levítico, por ejemplo, dice que las mujeres que están en su periodo de menstruación no podrían ingresar a la congregación. Nadie va a cumplir ese mandato al pie de la letra en el día de hoy. ¿Por qué si cumplimos este versículo y decimos que lo tenemos que aplicar directamente? Hay una hermenéutica inconsistente que aplicamos de una vez esto sin pensar en todas sus implicaciones y algo muy bueno de, los que, de aquellos que, de ustedes que han podido ir caminando en este libro de Levítico se han dado cuenta que es muy difícil aplicar directamente todos estos versículos porque nuestra realidad y nuestros contextos son otros sin embargo todos estos mandatos tienen un fondo tienen un concepto que tenemos que entender dentro de la historia para ver cómo podemos cumplir adecuadamente el mandato en el día de hoy. Y también otra observación muy importante es que cuando se habla aquí de eh, pintar la piel. Eh, bueno, <ríe> estoy grabando en mi casa, eh, paréntesis, estoy grabando en mi casa y está jugando la final Junior El Paso y... Creo que escuchan a mi vecino que Junior <risa> acaba de meter el gol. Eh, Quien quiera que sea Juniorista, felicitaciones. Entonces, eh, bueno, eh, cierro el paréntesis. No, no esperaba que eso pasara y ustedes saben que no me gusta poner el botón de edición. Entonces les quería contar eso que ha pasado. Eh, muy bien, entonces volví a retomar la idea que eh, esto de la tinta en la piel como parte de los tatuajes, es decir, como los conocemos en el día de hoy, realmente es algo muy reciente. Eh, en, la, en, la, en, en la época antigua se usaba más que todo las cicatrices queloides, es decir, se hacían marcas y que la misma piel cicatrizara eh, generando alguna especie de bulto eh, y esas eran la, la forma de marca en la piel. Eh, en algunos puntos, según mi eh, investigación, sí se utilizó efectivamente como lo que es similar a, a la ajena o algo así por el estilo, que eran algo eh, externo y que no era permanente, no se hacían con agujas propiamente como nosotros lo hacemos hoy y no eran permanentes. Entonces nuestro concepto de tatuaje es un poco diferente y con eso en mente quiero que leamos Levítico capítulo 19 versículo 28. Y más allá de eh, preguntar en primera instancia si es pecado o no, quisiera abrirles un panorama diferente. ¿Está bien? Eh, para que me entiendan y entiendan lo que pretendo rescatar de este mensaje. Sencillamente, Devitico 19.28 dice así, No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Como les dije en el podcast anterior, en el episodio anterior, estamos aquí dentro de una serie de mandatos que están íntimamente ligados con la adivinación, la santería, la brujería, los sortilegios. Entonces, eh, y esto va muy, muy ligado con lo que estamos leyendo, porque vean que dice que no se hagan marcas en la piel por los muertos. Es decir, aquí esta concepción tiene una idea mística, si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que ocurre es que se dice lo mismo de dos maneras diferentes. No se hagan marcas en la piel por los muertos, ni no se hagan marcas en el cuerpo ni tatuajes en la piel. Es como forma de reiterar lo mismo. El concepto de marcas va con tatuajes. ¿Y por qué se hace? Por los muertos. En Egipto eso era muy común, era muy convencional que ese tipo de cosas ocurrieran. Eh, si ustedes investigan un poco de cómo se daban las pirámides, se, se dan cuenta que para ellos el concepto de la muerte era bastante interesante, como una progresión de la vida y que en ocasiones se enterraba a las personas con sus seres queridos, etcétera, etcétera. Entonces esto de la muerte era muy importante en la mística dentro de los egipcios. De hecho, las sacerdotisas... Eh, se marcaban, se hacían las marcas o estos tatuajes, como lo, lo traduce en la mayoría de versiones, se hacían estos eh, tatuajes para invocar a los muertos. Entonces, una, una primera cosa que Dios está diciendo siempre, constantemente lo hemos visto aquí en el libro de Levíticos, Dios está diciendo sean diferentes a Egipto, ustedes no son Egipto, ya no tienen que ser de esa manera, eh, ustedes son mi pueblo, no por las marcas que tengan en la piel. Ustedes no son aceptados delante de mí, yo no los amo, no los cuido, no los protejo por las marcas que tengan en la piel y por cumplir los rituales correctos. Yo los cuido porque son mis hijos, porque yo lo he dicho. Es decir, confíen en mi palabra. No tienen que tener una marca en su piel, no tienen que tener eh, tinta en su piel una tinta en ese momento era temporal no, no la tienen que tener para saber que son santos como yo soy ustedes son diferentes a egipto entonces eh, ese es un, un, un elemento muy importante porque si ustedes ven constantemente lo que dios está tratando de hacer es una diferenciación de su pueblo con de dónde procedían, con sus concepciones respecto a cómo es su relación con Dios. ¿sí? Entonces vean cómo en muchas ocasiones los asuntos externos básicamente llegamos a pensar que son los que marcan nuestra relación con Dios y Dios está diciendo no, 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 no. O sea, ustedes no necesitan aspectos externos para saber que yo estoy presente. Yo no soy un Dios, por un lado, que se deja manipular si ustedes cumplen con los rituales correctos, pero por otro lado, la, la, la vida de ustedes es la que me interesa. Todo lo que ustedes son, no sencillamente que cumplan con los rituales adecuados para que yo les dé mi favor, sino que sean mi pueblo. Vean el, el cuidado que tenemos que tener con esto. Porque es muy fácil juzgar la fe de una persona por asuntos externos. Por lado y lado. Es decir, si esta persona viste de una determinada manera, si tiene X cantidad de centímetros en su falda, si eh, tiene un maquillaje que va de acuerdo, de acuerdo a cierta forma, si utiliza una corbata cuando está en el púlpito, ese sí es un cristiano. Por otro lado, eh, si tiene demasiados aretes en la piel, ah, si es una niña máximo dos, pero ya tres es pecado... Eh, y si tiene el cabello muy largo y si tiene la barba de determinada manera, entonces ese no es un cristiano. Qué fácil, qué fácil es seguir recurriendo a la idea de juzgar la devoción de una persona por asuntos externos. Conozco gente que se viste de acuerdo a los estándares del cristianismo, pero tiene una vida destrozada. Conozco personas que cada domingo iban según la etiqueta para cantar en un púlpito y terminaron embarazando a muchas niñas. Porque el problema no está en la piel, el problema está en el corazón. Tenemos que dejar la tentación, tenemos que dejar atrás el juzgar nuestra devoción por asuntos puramente externos. Una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Porque el corazón no, no, no tiene que ver con la tela que nos ponemos. La devoción en la vida tiene que ver con decisiones por honrar a Dios en cada paso del camino. Entonces, eh, a mí me ha llamado mucho la atención esta idea de que estas marcas eran por los muertos. Es decir, estas personas se hacían este tipo de cicatrizaciones o este tipo de marcas en la piel en honor a una persona que había muerto. Es como la manera de decir, mi vida ya no va a ser la misma, ya no voy a seguir adelante de la misma manera, ya de alguna u otra forma mi vida terminó con esa persona. Vean que Dios está diciendo, no adoren a una persona. Es muy delgado. Muy delgado el límite entre el amor y la idolatría. Porque sí debemos amar a las personas, por supuesto que sí. Pero, pero es muy fácil definir nuestra vida por otro ser humano. Y uno de los puntos que, que muestra que tanta vida tenemos por fuera de otra persona es la misma muerte. Porque la muerte es irreversible, ¿sí? Todos conocemos personas que están en relaciones tóxicas, apegadas, idolátricas, que no conciben su existencia más allá de, de otro ser humano. Entonces, estas marcas en la piel eran formas externas como la persona estaba diciendo mi vida ya no va a ser la misma si esa persona no está. Vean que entonces no se trata tanto de un mandato de la piel solamente, se trata también de un mandato relacional, es decir, no idolatren a otra persona. Lloren, lamentense si esa persona no está. Pero no puede ser que su vida se defina por otro ser humano sin importar la importancia que esa persona tenga. Porque cuando idolatramos a una persona, distorsionamos lo que esa persona es. Porque la estamos convirtiendo en un Dios cuando simplemente... Es un ser humano. Entonces, aquí está la idea. Hay gente que no tiene tatuajes, pero está incumpliendo este mandamiento. Es decir, son personas que no tienen la piel marcada, pero idolatran a su papá, su mamá, su hijo, su hija, su esposo, a ellos mismos. Es decir, definen su vida por ellos mismos, no por Dios. Por eso al final dice yo soy el Señor, no es otra persona, no es nadie más, es decir, la muerte es parte del proceso de la vida y por supuesto, si, si te quitaran a alguien que tú amas, la vida no sería la misma, pero la vida va a seguir adelante la vida va a seguir adelante, por supuesto, quedas con cicatrices en el corazón, pero cicatrices de alegría porque tuviste el privilegio de conocer a otro ser humano en profundidad y de disfrutarlo. Tu vida no puede depender, dice Dios, de otra persona. Tu vida no puede depender malsanamente de otra persona. En medio de este mundo donde hay tantas variables, donde no tenemos control sobre algo tan importante y tan básico como la vida, Dios es la única constante. Si ustedes me preguntan cómo sería mi vida si mi esposa no estuviera, si mi hijo no estuviera, la verdad no sé, no, no me la puedo imaginar, sería muy difícil. Eh, sería en muchos sentidos dolorosamente imposible, ¿cierto?, Pero el llamado que me hace este texto es a tener la convicción de que aun cuando pase por algo tan terrible como la ausencia de personas que amo con mi corazón, Dios está después de eso. Dios está más allá de la vida de las personas que amo. No se trata de que Dios sea cruel. Se trata de que es tan bueno que nos dice, en medio de todas las variables que hay en el mundo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Si Dios no es suficiente para ti, nadie lo va a hacer. Creo que la invitación de este texto es esa precisamente. Que puedas concebir a Dios como el absoluto en medio de tantas variables. Que estos asuntos externos que utilizaban en esta época como marcarse con cicatrices, keloides, o en ocasiones también eran marcas de guerra, ¿no es cierto?, por la cantidad de gente que yo había matado, etcétera, etcétera, como recordatorios de mi poder. En fin, eran muchas variables que se usaban en esa época en honor a los muertos. Dios está diciendo... Ustedes son un pueblo de vida. Ustedes son un pueblo que trabaja por la vida. Ustedes son un pueblo que debe propagar vida en medio de tanta adoración a la muerte que hay a su alrededor. Que ustedes puedan poner a las personas en el lugar adecuado, no idolatrándolas, sino amándolas con todo su corazón. Y en esa línea delgada aprendan a vivir una vida más plena, no de apegos mal malsanos, Sino de disfrute de relaciones. En los campamentos me hacen la pregunta si tener un tatuaje es pecado. Y la verdad eh, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque creo que el tiempo ha pasado y lo que nosotros conseguimos como tatuaje en esta época es absolutamente diferente a lo que es en ese momento. Si me permites, te doy algunas observaciones. Uno, a la luz del Nuevo Testamento, yo creo que hay un elemento muy importante que es la conciencia. Es decir, ¿qué te dice tu conciencia respecto a este hecho? ¿Por qué harías algo como marcarte la piel? ¿En honor a qué? ¿Sí? Cuando lo veas, ¿qué vas a recordar? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que me dicen, no, es que mis papás me lo prohíben, entonces me da más ganas de hacerlo. Eh, tienes que ser un, un rebelde un poco más inteligente, ¿sí? Eh, genera una rebeldía que produzca pensamiento. No tienes que mantener el resto de tu vida la marca de la novia del de bachillerato solamente porque tus papás te dicen lo contrario. Eh, eso es una gran muestra de inmadurez un, un verdadero rebelde es una persona que hace pensar que alteras el status quo no solamente que se marca la piel bueno, entonces eh, si, va, si vas a usar eso utiliza tu cerebro de una mejor manera para, para ver cómo puedes responder eh, al sistema y eh, sé que me voy a meter en problemas aquí pero yo no tengo yo no tengo tatuajes ¿Mm? pero lo, no los tengo porque yo sé que en muchos de los contextos donde me invitan, eh, lastimosamente miran primero las marcas en la piel que lo que hay en el corazón. Primero revisan eh, si, si no tengo. Revisan mis brazos, mis piernas y mi espalda, en lugar de revisar el contenido de mis enseñanzas. Lastimosamente es así, pero mi llamado primordial es hablar a las personas de Jesús y darles esperanza. Y cuando me hacen esta pregunta, aún en esos contextos, yo trato de liberar a las personas de cargas absurdas, de pensar que Dios eh, los va a mandar al infierno por ese tipo de cosas. Vean, el cristianismo no se mide por cosas externas, se mide por un corazón transformado. Y la tercera opción que, o la tercera idea que les quiero dar respecto a esto de los tatuajes es si no puedes decir que no a esto sino no, ya es que lo tengo que hacer, pregúntate por qué, porque probablemente eso está tomando un lugar sobre tu corazón que de alguna forma refleja algo que está en el fondo. Vuelvo y digo, no tengo problema, eh, me parecen incluso a veces artísticos, eh, conozco una chica que... Una vez se tatuó una frase que dije en un sermón, <risa> no lo recomiendo mucho pero una vez se tatuó una, una frase que dije en un sermón eh, porque ella tenía serios problemas de autoestima y, y se tatuó esas frases y cada vez que la ve recuerda que Jesús lo dio todo y lo daría todo por ella. No sé, son marcas de un recordatorio de quién es Dios, de su encuentro con Dios, probablemente que sea eso. Que sean marcas que no evoquen la muerte, sino la vida. Y si eres menor de edad y estás escuchando esto, eh, sobre todo que sean tus padres quienes te puedan decir sí si sí o sí si no. Tu primera autoridad no es la persona que está hablando detrás de este micrófono. Tu primera autoridad son tus papás y a ellos les debes honra. Así que... Queridos amigos, llegamos a esta parte de los tatuajes y nos dimos cuenta que es mucho más profundo de lo que esperábamos. Y espero que así puedas ver tu vida. Espero que puedas promover un reino de vida y no de muerte. Que tu vida sea marcada por Dios y no por ningún otro ser humano. Y que Dios sea suficiente para ti, porque si Él no lo es, nada lo va a hacer. Así que te envío un gran abrazo.